0: Una semana más en Hablemos de Munga, donde nos damos a la tarea de platicarles sobre un tema de nuestro interés y dejarlo a su aprobación, para llenarlos de nuevos temas y referencias.
1: Bienvenidos a Hablemos de Munga.
0: Buenas, 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 bienvenidos una semana más a su podcast Hablemos de Munga. Aquí yo, Memo. Gil, ¿cómo estás esta muy bien, semana?
1: Muy bien, Memo, ya con, con la nieve hasta el cuello, pero pues ya qué de noviembre
0: eh, se acerca acá a las celebraciones revolucionarias De hecho mañana mañana se celebra la revolución oh,
1: sí,
0: que digo que digo igual este <ríe> con eso eh, lo, los días festivos con, con todo este desmadre que ha habido la, la gente luego ya ni sabe qué día es, ya no sabe, que todos los días se sienten como domingo sí. para, cier, para ciertas personas o ciertos aspectos, de ese que, ah, como todo todos los días es, es como un domingo y, así que no no notas la diferencia ya si es festivo o sí, no es festivo
1: eso está muy gacho, wey, ya el, el concepto de, de fin de semana desapareció sí,
0: y ya, ya ahora es nada más algo más, bueno, ya hay gente que sí todavía todavía tiene eh, eh, este recuerdo de cómo, cómo son los fines de semana, sí, pero bien. bueno entonces, eh, como no vamos no, no es mi intención ni hablar de Del paso del tiempo Ni de la revolución, nomás me Pareció bonito mencionar que Este, mañana Es, es esa celebración, pero Como había quedado la semana pasada que, que Gil nos estuvo Platicando del Mundo mágico de Harry Potter Este, y todo lo que Lo rodea Y aprendimos un poquito más de casas Y, y yo también me me, me tomé la molestia ya después así como más a conciencia de hacer, si ustedes no lo hicieron les recomiendo que lo hagan de ahí en Pottermore de sacar cuál era mi casa, este cuál era mi varita cuál era mi Patronus Órale, ¿Lo me, de to la ¿lo de la me tocó Slytherin no, 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 no lo había hecho yo, pero ¿qué te
1: tocó a ti? ¿Slytherin? Sí, sí, siempre eh, slithering?
0: Slithering. sí es un Sí, sí, ya ya no lo pude cambiar, entonces ya, pues me quedo con eso. Ok. Slittering y luego la varita era de madera roja, Redwood Wood. Wood
2: okay.
0: Este, de 12, un cuarto pulgadas con núcleo de pluma de Fénix, que creo que eso es más o menos como lo de Harry Potter. Creo, no me acuerdo bien. Pues me acuerdo de... que la, la Harry de... Potter que tiene un núcleo
1: de Fénix también. Sí,
0: creo la... que el núcleo es igual. Creo que el tamaño es distinto y Yo la madera si es Nomás distinta. la tuya está más
1: grande, Memo. La tuya es así de 14 pulgadas. Sí. Son como treinta y tantos centímetros, ¿no? Acá,
0: un pedo. 12, 12, 12, 12 y un cuarto. Sí, es más o menos, más o menos como un pie. Este. Y. Mi patrono es el Conejo Borpal, es Falta. acá el, el, el Wild Rabbit, el Conejo Salvaje, que Oye, yo digo nota, que es el nota, Conejo Borpal.
1: cada vez que dices Conejo Borpal, güey? Me imagino un pinche conejo con cuchillo y digo, no, pues sí, tiene sentido, va con Memo, güey, acá, déjese venir el perro, ¡ay, güey! Es un Conejo Borpal, güey. ¡Ay, es un conejito! ¿A qué le dices Conejito, perra? perra ¡Ay,
0: eh. no, es un, es un Conejo hey. Borpal! ¡Corre! <ríe>
1: Sí, no, Cállate le... con el celular, perro estos tabachines. Eh, el, 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 el
0: conejito borpal. Pero sí, este, entonces ya así quedó la, la situación. Entonces, ya que estuvimos hablando de tanta magia, uh -huh. me dieron a mí ganas también de pues hablar de, de magia para darle una pausa a todo ese rollo de a Song of Ice and Fire, a la canción de Hielo y fuego a no bueno, estar hablando ya tanto de eso para, para tener una pausa. Y de la otra cosa que también habían comentado que igual y siguiera hablando para completarlo. Pues por, por aquello de, de, de completar la, el, el ciclo completo que era hablar de, de los juegos de White Wolf. Ajá. Ya hablado hasta el momento de tres 3. Pues, tuvimos la oportunidad en lo del el mes de terror cuando hablábamos de horror melancólico. Ahí hablamos ah, sí. de Great. Y específicamente, por si alguien no ha escuchado, ahí está para hablar de vampiro y para hablar de werewolf. Que son es. los otros.
1: Igual les ponemos los links cuatro. aquí abajo para que luego a quien, quien no haya tenido chance de escucharnos en nuestros primeros episodios este, se den una vuelta. Ay, bueno. Es buen material. No somos tan chistosos como ahorita. No, así somos chistosos. Nada más que nos escuchamos medio gacho porque tenemos menos, menos, mejor, menos equipo, digamos, más decente. Ah. <ríe> sí.
0: Pero ya ahorita ya es la tecnología ya nos alcanzó y ya como, como casi to, todo mundo se ha puesto al tiro para este rollo de, de estar platicando con la gente. Pero bueno, eh, ya había comentado que pues White Wolf empieza a principios de los noventas abre con Vampiro, luego se mueve a Hombre Lobo y para 1993 eh, se completa la triada, el, el trío de los juegos. Más importantes de, de la compañía Que el tercer juego vendría siendo Mago la Ascensión Mage the Ascension okay. eh, Que es un juego que va a abordar una temática Un poco distinta Porque aquí ya no está tomando Bueno, no sé Depende de la perspectiva de cada quien uh -huh. Pero pues nada así tan de horror Como los otros dos juegos Donde si sí efectivamente juegas a ser un monstruo tal cual, o sea, pues un sí. vampiro y un hombre lobo, un lobo. que son... Sí, yo, yo lo veo en, en el sentido de lo... el viruta y capulina gringo, o sea, perdón, pero, <risa> pero pues, que no, no quiero ofender a nadie, pero el abo di costello, abo di que son los de allá. la pregunta es, abo di costello se enfrentarían en a esta cosa, entonces si sí es un monstruo, porque abo di costello se enfrentaron a Frankenstein, creo que también a Drácula, a entonces... Bueno, haciendo lo más local, Chabelo y Pepito se pegarían un tiro con esto, yo
1: nunca vi, vi Chabelo y Pepito contra los magos, jamás. No, yo no no. No, que... no, no suena como una película que viera, sinceramente, güey, o sea, no, suena no. Medio... me imagino el mago Frank, güey, y al pinche Conejo Blas contra... Conejo <risa> Blas. Sí, güey, no, no suena como apetecible, la neta. Contra no. Chabelo Chabel y Pepito. Podría ser Contra la Bruja para que volviera a salir Chachita... ...repitiendo eh. su papel
0: de Hermelinda Linda. A
1: huevo, güey. Sí, sí, sí.
0: Que si no han visto esa película, híjole. Uf. Pues yo creo que el, el otro día comentaba alguien que desde... Bueno, ahorita como pasó con Cindy la Regia, que realmente sí tuvo un éxito... Mm. ...y estábamos platicando de películas basadas en historieta mexicana... Uh. ...que les haya ido bien en taquilla... Dicíamos, yo creo que la anterior, si alguien tiene un dato distinto, estaría chido que nos dijera. Por favor. Pero está, estaba, estaba checando que creo que la anterior que tuvo así éxito fue Hermelinda Linda.
1: Wow, ¿hablamos de los 60, 70?
0: Más o menos, creo que sí, no, no sé si incluso hasta 80, pero este sí, con Chachita, Hermelinda oh. Linda ahí. Okay. Ahí este digo eh, más
1: de 30 años ya digamos que, has, que 1984 no... la película oh, de Armelinda linda Ok, 36 años va 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 va. Okay. está
0: está cañón Está cañón en el año en el que nacimos, 1984.
1: Sí, bueno, evidenciándonos, sí, claro. Para <risa> no evidenciarte, pues, eh, yo. Sí, 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 güey, no, ya acabaste con toda nuestra pinche audiencia, güey. Ah, estos están muy pinches viejos. Ah, ya no quiero escuchar nada. Ay, no, ya. Ya, <risa> ya para gordos, saber gordos, nets gordos, gordos, y viejos, ya, ya tengo muchos otros pinches podcasts acá. A <risa>
0: Ya tengo mucha gente así en mi vida, no necesito más. Sí, no, siempre, siempre les conviene más. Escúchenos. Eh, este... eh, somos mejores, la
1: neta. Los otros son unos amargados, nosotros somos buena onda. ¿no? <risa> Digo, no la falta de, verdad, de conocimiento
0: no. la, la cambiamos con, con experiencia. Así es. Pero bueno, eh, como, como, como ya he hablado muchas veces de eh, cómo llega uno a a las cosas, bueno, había, había comentado con Vampiro, cuál fue mi experiencia, que fue el chat, la página de vampiros.com.mx sí, como hombre lobo el apocalipsis de hecho viene para mí antes que Vampiro porque es el juego que ahora sí me venden ya, ya no queriéndonos cabulear con, dándonos acá <risa> Entonces, este, sí mijo, este es un juego de rol y acá, oiga, no creo, esto parece un póster
2: <risa> ay, eres más
0: listo de lo que yo esperaba bueno, <risa> este sí es un juego de rol, este es un deck de Magic, ay Sigue siendo muy listo, sí, siendo más listo. Ya pues, este, este sí es un juego de rol Deme algo en español, ya no lo voy a comprar nada en inglés Ay bueno, y así es como cae, cae en mis manos, hombre, lobo el apocalipsis De primera, segunda edición Más o menos, eh, no el revisado El más nuevo lo tuve hasta después okay. Pero con Mago Ya fue una cuestión Diferente, yo sabía que existían Más juegos, porque yo no Los yo no fui jugando en su momento, que fueron saliendo Fueron años después, y como para El 99 y eh, yo me di la tarea de irlos comprando todos Entonces los iba comprando En el orden que veía que Más gente tenía ni el tercer juego Y el más importante era Mago Entonces yo mando pedir el libro Igual a la misma página de vampiros.com.mx De hecho creo que pedí los tres libros juntos Porque yo ya tenía el de hombre lobo pero ya estaba más viejo, uh -huh. y mandé a pedir las ediciones revisadas de cada juego, de Vampiro, okay. de Hombre Lobo, y de Mago. Y de Mago, ok. Entonces, es, ese de Mago es el que más me tomé mi tiempo en leerlo, porque pues, era un juego que no conocía, del que no había oído hablar tanto, eh, sabía que había magos, pero todo el mundo me contaba cosas distintas. Cuando yo entraba a los chats, todo mundo tenía una idea diferente, no es que avientas eh, bolas de fuego, y no, güey, es que es como jugar a The Matrix, no, okay. es que eh, es un rollo acá bien raro donde te estás peleando contra, contra robots y agentes secretos. Okay. Todo el mundo tenía su idea de que era mago, que es viajar entre dimensiones, que es esto, que es aquello. Okay,
2: okay, okay.
0: Uh, cuando yo leí el libro y cuando yo ya pude hablar con más gente, porque el libro uh, curiosamente, eh, bueno, no curiosamente, <risa> más bien era una realidad común de que las traducciones de la factoría pues no eran las mejores y muchas veces se equivocaban en, en cuestiones de reglas, entonces luego tuve que volver a leer el libro en inglés, porque okay. cuando yo lo había leído en español resultó ser que algunas de las traducciones estaban mal hechas, entonces madre, vamos de nuevo, ahora hay que conseguir el libro en inglés y hay que leerlo todo. Ahora, yo, yo quiero mencionar que eh, Mago fue un libro que yo lo empecé a leer antes de jugarlo, o sea, yo nunca tuve una experiencia, antes de yo ser narrador de Mago La Ascensión, okay. yo no tuve experiencias previas como jugador, a diferencia de Vampiro, donde en Vampiro sí tuve una experiencia como jugador, y luego ya aprendiendo eso fui narrador, Hombre Lobo también este, tuve unas cuantas experiencias como jugador, mientras estaba así medio aprendiendo el sistema, que yo ya conocía, pero lo había manejado diferente. Pero con Mago sí es totalmente un juego que yo leo por completo, de principio a fin. A fin. Bueno, okay. algunas de las reglas que eran iguales que las de Vampiro, las de Hombre Lobo me las salté.
1: No, no legit. voy a mentir. Legit, legit.
0: Pero, pero el, el rollo del juego lo leí yo solo, eh, luego empecé a leer otras cosas, luego empecé así como... Como ver, tuve oportunidad de, de hablar con otras personas que también jugaban el juego, etcétera, etcétera. Ahora, esta es, esta es la parte di, di, divertida. Para, para contarles algo interesante sobre este juego, no voy a hablar sobre mi experiencia, sino sobre la experiencia que yo he visto en otros jugadores. Okay. Eh, yo he notado en el mundo de los videojuegos, para hacer una comparativa, uh -huh. que hay dos grandes juegos. Eh, cualquier first person shooter, que puede ser... Call of Duty, pero en el, en el caso mío personalmente que más me ha tocado ver, voy a decir que es Halo, okay. Halo yeah. el que quieran 1, 2 o 3, okay. de preferencia en yeah. ese rango, y el otro juego popular para mucha gente para así, para pasarla bien es Smash Bros oh. y, y he visto una tendencia muy común a mí me pasó esto con ambos juegos cuando tú llegas y quieres jugarlo, porque mucha gente se ve que es muy feliz jugando ambos juegos, uh -huh. y pues tú quieres ser parte de esa felicidad y compartir con tus amigos y pasar un buen rato, entonces llegas a jugar Smash, te sientas, te pasan el control, escoges a, no sé, digamos a Luigi, uh -huh. y dices, ay qué padre, qué bonito, son personajes de Nintendo, uh -huh. voy ay, a ver cómo... Y... y le dices a alguien, oye güey, eh, ¿cómo, ¿cómo está este pedo? ¡Pum! Uh -huh. Te matan y tú, sí, ah güey, este, wey. aguanta, este... De, déjame ver qué pedo, no ni madre, esa. así si aprenden los hombres, saludos Dani eh, los hombres aprenden a putazos
1: sin misericordia yo sí tengo que hacer un comentario Ajá. acerca de esto porque entiendo perfectamente a lo que te refieres ¿no? porque fue, esa fue mi experiencia con Smash Brothers güey. yo me acuerdo mucho que una vez fue fui a un a la casa de alguien, no me acuerdo quién y era creo que era la, la primera versión, la de 64 una de esa no me acuerdo o la del cubo, no, realmente no me acuerdo el caso es que me acuerdo que fue de, ah, órale, pues se ve chido Yo veía la banda jugar en las convenciones En rollos así decía, ah, oh, se ve padre A mí me gustan mucho los juegos de pelea en general Decía, ese se ve chido, ¿no? Decía, güey, puedes jugar con Link Se ve perro, ¿no? Está padre Entonces un día agarro y me siento a jugar le digo, órale, pues yo quiero jugar con Link ah, órale, pues, y les digo, pues ¿cómo se juega? Ah, mira, agarras y le dices, jajaja, ja, ya te gané, pendejo Yo, güey, no mames Me estabas explicando, güey O sea, qué pedo no, 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 es que mira, es que tienes que ponerte el tiro, y otra vez, y como dices tú acá, eso de que te enseñan, dices, no, ¿sabes qué? Vas y chingas a tu madre. La neta, este juego no es para mí. Yo tardé años, güey. Años en volver a jugar Smash. Este, porque la neta de la banda que juega Smash, luego puede ser muy tóxica, güey. Este, ahorita lo, lo, lo he jugado últimamente, pero realmente ya, como me vale madre, güey. Juego nomás hacerles bola y a, este, hacer acá el stage hazard. Pero sí, te entiendo. I, I feel you, bro.
0: Ese es, es el pedo que pasa con, con Smash y Halo, tal cual como lo puso Gil, eh, se vuelve una experiencia, y no nomás lo digo por mí, Gil servía también como referente, y así conozco a, muchas gentes que, a mucha gente que en distintos juegos, eh, tratan ellos de entrar, pero la gente, uh, bueno, en, en, en el caso de quien me lo dijo, te digo, eh, Dani decía que así se hacen los verdaderos hombres, sin explicarte para que aprendas por por conocimiento empírico acá. Sí, claro. Muriendo y la chingada. Entonces, claro. está bien raro. Es como, es como el güey en el juego de peleas que no te deja calar, que te dice, no, ni madres. Ya es que decías, oye, me das chance de calar. No, puto. Y pum, 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 pinche puta Y dolía más en un arcade porque le estabas echando dinero. Y decía, no, pues no, esperas nada, hasta wey. que se sí, quita sí, un güey sí. para poder. Y antes tenían la, la, la cuestión de que, bueno, yo los juegos no... Podías checar el instructivo o podías ver en algún lado cómo se juega esta madre. Pero en Smash y ese tipo de cosas, yo voy a ser honesto, a mí medio hueva. Porque mm. si era así de, ay, güey, pues será esto como de esas cosas. Un, un compa decía que hay cosas que son, como en su experiencia, como el aguachile para él. Él dice que él ve cómo la gente se come el aguachile tan, tan a gusto. Simón. Que se imagina que en una cosa bien chida, va y pide uno, le da una probada y dice... ¡puf! No, Esto no, no, es no es para mí. No,
2: claro. Pero
0: que envidia, que envidia, envidia ver cómo se divierten. Mi allí? caso no es así. Yo, 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 yo los veo y digo, no, ya, ya sé que esa madre no es para mí, este, ni, ni envidia ni nada. O sea, qué chido que se divierta y todo. Sí, 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 sí. Pero, pero es por una mala experiencia que el juego se vuelve eso. Que el juego se vuelve esa cosa para ti como. Eh, pinche juego, la neta, no me interesa, ni siquiera que digas es malo, yeah. porque hasta eso uno puede reconocer, bueno, no es que sea malo el juego, es que realmente nunca me dieron la oportunidad de ver cómo se juega, claro. la neta no me interesa. Es
1: como los pump it up, ¿no? Que los ves y dices, ah, esa, se ve que se están divirtiendo se ve chido y todo rollo, pero pues con, con mi pinche este, agilidad acá de, de, de tigre en tacos, güey, pues no, la neta es imposible que lo disfrute jugando, güey, lo intenté acá, dos veces uh, en mi vida y dije, nah, pero, como dices tú, lo ves, dices, ah, qué chido, güey, me gustaría poder, pero pues no puedo, pero disfruto y veo que la gente lo disfruta. Está chido, güey, va, o sea, adelante. No puedo eso decir, pichó, está bien culero. O sea, la, neta sí. gente, la neta, gente, si alguien les dice, ah, es que ese juego está bien culero es porque seguramente ese güey no pudo, no pudo jugarlo bien, seguramente.
0: O, 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 tuvi, o tuviste una mala experiencia a la hora de, de, de jugar el juego. Sí, porque, claro. Porque eh, yo siempre comento que con los first person shooters, como yo luego me mareo con esas madres. Eh, siempre tuve ¿Qué? la mala experiencia de que nadie me daba la chance de ver qué pedo siempre era muere muere y decía no güey pues no está chido esto no es divertido banda este la neta aunque para ustedes pueda ser muy divertido estar matando a alguien todo el tiempo pues, para esa persona <risa> pues no, no lo es tanto y a Aplica para los juegos de cartas, aplica para los juegos de mesa Y aplica para el rol Y en el rol, uh -huh. así como yo digo que los videojuegos es Smash o Halo okay. El juego donde normalmente eso le pasa a la gente En el rol, el juego que es así es mago
2: Neta.
0: Mago es el, el Smash Bros o el Halo de los <risa> juegos de rol Porque feo. es un chingo de gente La que ha tenido terribles y pésimas experiencias Orale.
1: jugando mago Eso suena muy feo
0: de que han llegado, no han entendido ni madres eh, No son muy claras las reglas Que les explican eh, De repente ven que unos güeyes pueden hacer un chingo de cosas Saludos Matt, que me habías comentado Matt Me comentó un compa, el Matt, que si no se escucha eh, Me había comentado una vez que él decía, no, es que yo no podía hacer nada Y yo veía que acá aventaban rayos este, Invocaban un chingo de cosas Y yo decía, ¿qué pedo, güey? Pues es que a lo mejor yo estoy menso A lo mejor yo no le entiendo a este juego Simón. Porque no veo como cómo sí, cómo ellos sí yo porque, no. ajá, porque ellos y sí, yo no Y no se hartan Y mandan a la chingada el juego Y dicen, ah, ¿sabes qué? Este juego no es para mí Este juego está bien culero. Y así hay infinidad de gente que yo he conocido que de los juegos de, de Mundo de Tinieblas, Mago es el que marcan así como, ah, vampiro está chido, ah, hombre, lobo está muy perro, ah, Mago, la neta, no, porque pinche juego raro, pinche juego incomprensible, pinches reglas, está bien culero, nada, nada okay. pero es por este mismo caso de... Halo, Smash Bros. de que vienen de una mala experiencia okay, okay, okay. Así que yo el, el, el día de hoy me voy a dar la tarea de tratar de explicar y simplificar el juego Lo más posible para que vean Uno, ¿por qué tienen ese problema? ¿Por qué llega a pasar eso de que se frustren con el juego? Que, que es una explicación muy interesante Y dos, que vean que no es una mala decisión eh, Siempre lo he dicho eh, Tu narrador... Puede, ni siquiera voy a decir que te tocó un mal narrador No se acopló con lo que tú estabas esperando en un juego uh -huh. Eso es lo que pasa muchas veces Personalidades incompatibles en una mesa De que la persona que está narrando tiene una expectativa Y tú como jugador estabas pensando en otra cosa okay. Ahorita pasa mucho eso allá en, en, en el norte Tanto en Estados Unidos, Canadá Esto le, lo conocen como The Mercer Effect Mercer
1: Porque Effect? es por
0: Matt Mercer el oh, The Mercer. Mercer okay. okay.
1: Por pues Matt Mercer. Tiene su propio efecto.
0: Ajá. Sí, es que es este efecto de gente que nunca ha jugado un juego de rol, pero ha visto Critical Role todo el tiempo. Pues es
1: Entonces, que era lo que decías tú una vez, ¿no? Que, que Critical Role es como ajá. el porno, güey. O sea, te vende una sí. experiencia que no es.
0: <risa> y es es una cosa que hasta ellos mismos han dicho o sea, los mismos güeyes de Critical Role han dicho güey, nosotros somos actores nosotros traemos otro pedo porque por ejemplo ellos nos critican mucho porque no siguen las reglas bien, no saben usar bien las reglas, es cierto no son buenos para aprender reglas, son actores, claro. para ellos es más importante la interpretación que lo que pase sistemáticamente en el juego, o sea, eso es una realidad lo han dicho un montón de veces Legal. Y por lo mismo, son actores de doblaje y tienen mucha experiencia y todo. Pues la gente ve a Matt Mercer y ellos esperan una experiencia así. Claro. Y pues la may la mayoría de los narradores, y sí lo había comentado en el eh, cuando habíamos hablado de Doños, creo. Uh -huh, sí. eh, la mayoría de los narradores no son Matt Mercer, pero la mayoría de los jugadores tampoco son actores, así que eh, estamos igual.
1: Sí,
0: sí. Entonces. Entonces yo creo que ese es el problema... Un problema de incompatibilidad... Pero yo quiero explicar cómo funciona el juego de Mago... Okay. Para que más o menos se entiendan... No voy a no voy a clavar mucho en las reglas... Pero... sí si en este all. sí voy a hablar un poquito... Ajá, sí voy a hablar un poquito más del sistema... En los otros no he, Nunca llegué a hablar del sistema... Pero en este sí porque es importante para entender... El lore del juego... De okay. hecho es Va. una de las partes... chidas que, la que, que el lore... La historia del juego... El, el porqué del juego... ...tiene que ver con... ...con este, con esto... Vale. La, pr ...la primera premisa en Mago... ...es que... ...la realidad que nosotros conocemos... ...el mundo como nosotros lo conocemos... Uh -huh. ...es una mentira... Okay. ...ese es el primer precepto... De, ...de Mago... ...la realidad no es estática... ...como te han dicho... ...la realidad puede ser manipulada... ...la realidad puede ser alterada... Okay. ...una vez que... ...tu personaje... ...se da cuenta de esto, esto es lo que se le conoce como el despertar... Eh, ...como una recomendación, si alguien quiere ver más o menos cómo es este proceso... ...les recomiendo de los cortos de Animatrix, hay uno de un corredor... Mm, yeah. de este ...chequen ese, eso es muy, todo el proceso por el que pasa él... ...es muy parecido a lo que viene siendo el despertar de una persona en Mago... Eh, la, ...la mayoría de la gente, la gente normal, son considerados como durmientes... Y los, las personas que han podido Ver más allá de, de esta mentira Que, que todo el mundo pues acepta eh, conformistamente Esos son los magos, son los despertados sí. Ahora, ¿qué pasa cuando tú despiertas? Cuando tú despiertas eh, que, O más bien, ¿qué es lo que despierta? Despierta una parte de tu alma, tu ki Como lo quieras ver, es, esta parte que no tiene forma Y que... Eh, diferentes culturas la manejan como diferentes cosas En la cultura de los magos Los magos se refieren a esta parte de ti Como tu avatar okay. Todo mundo tiene un, un, un avatar Que está hecho de cierta energía Que resuena con el resto del mundo Y con el resto de la física del universo Y todo eso okay. La mayoría de la gente Tiene el avatar dormido Y por lo tanto nunca se enteran de esto pero cuando tú pasas por el proceso del despertar de tu avatar eh, y te da esta conciencia de cómo es el mundo, tu avatar gana una esencia. La esencia es, ya había, ya había hablado de esto en Hombre Lobo, hay tres tipos de esencias, que es la dinámica, que es todo lo que tiene que ver con movimiento, cambio, la naturaleza, todo eso ya lo había mencionado, que en nombre Lobo eso lo representa el caos, y es acá el como el huevo y la gallina. Okay. este ¿El caos es el dinamismo o el dinamismo es el caos? Okay. ¿Quién sabe qué fue primero? Pero en eh, los términos de mago esto se le conoce como una esencia dinámica. Es una esencia de, de cambio, de movimiento, naturaleza. Es una esencia salvaje, okay, Entonces okay. ese puede ser un tipo de avatar. La dinámica. Tu esencia, la esencia de tu avatar puede ser de patrón que puede ser algo el patrón, pues es el, la energía estática, que es orden, equilibrio, leyes, todo ese tipo de cosas, y como más tecnología, más ordenado, más cuadrado, más así. Okay. Y por último pues tienes este lo, lo primordial, eh, que es un, un avatar que está eh, apegado a las leyes de la entropía, de la decadencia... De, del ciclo de cosas muy antiguas Etcétera, etcétera lo, lo entrópico tiene todo que ver Con el renacer, el morir y el renacer La decadencia de todas las cosas Que eso, igual, el anterior El patrón está relacionado con la tejedora Este está relacionado con el Con el Wyrm Y el último, porque hay una esencia que es la de La buscadora, es siempre estar haciendo preguntas Para el mut... Va mutando tu avatar, va cambiando Ok, okay. Este avatar, ¿qué te permite hacer? Y el, por qué la magia es tan difícil en el juego. Y esto es, esta es la parte importante, porque aquí es donde se traduce del, jue perdón, del juego a la historia y de la historia al juego. Okay. En la historia, tu personaje, para él poder hacer magia, tiene que. Ya, ya sabes que la realidad es una mentira, ya sabes que puedes manipularla. Uh -huh. Pero el problema es cómo. Durante años, ¿por qué no todo el mundo puede hacer magia? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. Porque existe algo que se llama el consenso. El consenso le hace creer a la gente que la realidad es así, la realidad es cuadrada,
2: uh -huh.
0: y de ahí no salen. Pero cuando alguien rompe esa idea y va, ve más allá del consenso, dice, no es cierto, la realidad no es un cuadrado, es un triángulo, o es un círculo, o es exactamente la figura geométrica que yo quiero que sea. Ok. Pero... Pero esto conlleva que millones de personas que creen que algo es cierto contra una sola persona que dice que no, van a ganar el millón de personas. La realidad tiene una manera de hacer que se refuercen las leyes y el mundo no pueda cambiar. Entonces tú tienes okay. que encontrar una manera, porque has vivido años creyendo eso, creyendo lo que el consenso te dice. Creyendo que es posible y que no es posible. Entonces, a la primera persona que vas a tener que convencer de cómo hacer las cosas es a ti mismo.
1: O sea que podría ser. La, la tierra es plana. Eso. <ríe> y eso es realmente porque el güey la puede ver plana. Exactamente. O sea, no, Exactamente. No, Todos estos
0: ideales. Entonces, cuando tú llegas a este punto donde vas a desarrollar tu propio paradigma, okay. ¿en qué cree tu personaje? ¿Qué cree tu personaje? Que es posible hacerse o no Por ejemplo, tu personaje cree en fórmulas Cree que hay palabras de poder Que pueden hacer estallar El aire y convertirlo en fuego okay. Tu personaje cree en la alquimia Cree que haciendo círculos Y usando, combinando ciertos Elementos, se puede conseguir Que algo pase Tu personaje cree en los nahuales Que a través de la meditación y conectarte con un animal puede ser parte tú de él Y tomar características de él esto es lo que se le conoce como un paradigma okay. El personaje está limitado A hacer tanta magia Bueno, y también están los puntitos de lo que te compras Pero en sí, tu personaje se limita A qué puede hacer En base a lo que él cree que es posible okay. Porque a, aunque él ya sepa Que la realidad puede ser alterada Eso no significa que no tenga todavía El bloqueo de cosas que cree No, es que esto no se puede hacer Es que esto está bien cabrón Es que... Mm -hmm. Tiene que haber una manera, necesita él Una manera de entender Cómo hacer las cosas Y ahora, ¿por qué digo que esto tiene que ver con el sistema? Ajá. Nada más, este, rápidamente Porque también el jugador Necesita ver Cómo va a hacer las cosas okay. Necesita justificarlo y necesita Encontrar una manera En la que él pueda definir Bueno, voy a utilizar Esta habilidad y esta habilidad Para crear este Efecto, y mi personaje, o sea, yo ya sé qué es lo que estoy Haciendo, ya sé la pequeña formulita De combinando, porque se manejan esferas Aquí, okay. eh, ahorita voy a explicar Cuáles son las esferas eh, Pero básicamente Esa es, esa es la idea, de, del jugador Va a decir, voy a usar esto más esto Y voy a dar este resultado Ahora, como mi personaje Es un monje Shaolin, lo voy a hacer A través de una cata Voy a hacer una cata y voy a hacer un posicionamiento Y voy a mi personaje lo que crees es que va a dejar fluir su ki y en un golpe va a soltar energía. ¿Por qué? Porque está canalizando su
1: ki. Ya. Ya. ya, O sea, por ejemplo, alguien puede, puede canalizar la posición del kamehameha. Vamos. Ajá. ¿Ah? Y lanzar energía. ¿Sí? Porque para él hacer esa posición, que son los pasos de apuntar las manos, apuntar hacia atrás decir las palabras, Kamehameha y al final decir Ja y apuntar con las manos al frente, él va a lanzar un poder porque es lo que él cree que es la manera, o sea, y es eso es hasta donde su, su, su habilidad le permite entender que puede hacer eso y, y solamente él limita que tan poderoso puede ser ese Kamehameha, ja. digo quiero poner un ejemplo que, que a lo mejor algunos me van a entender, o sea, es decir ...que solamente se ve limitado, no, no tanto, o sea... ...sí me imagino que tiene que ver con tu nivel y con tu experiencia... ...y con todo ese rollo, sobre todo en un juego de rol, ¿verdad? Pero eh, hablando de lo que es la idea básica, es de... Eh, ...yo como mago, por decirlo de alguna manera... ...para mí, mi poder viene del ki como Goku, ¿no? Entonces, este si hago ciertas cosas, posiciones... este ...como dices tú, catas ...o digo ciertas palabras para activar esos poderes... ...se van a ver como yo creo que se deben de ver... ...o sea, como una bola de fuego azul... Un rayo de fuego azul que va a destruir lo que toque en su camino, ¿no? Quiero entender que por ahí va la idea
0: Así es, okay. sí, esa es la idea Ahora, hay, hay un pequeño problema y aquí es donde la mayoría de los jugadores tienen su problema Porque hasta aquí suena todo fácil Claro eh, Voy a hablar primero de, la, de las nueve, hay nueve esferas que se pueden usar Y obviamente estas, como es un juego, tienen un valor en puntitos que va de 1 a 5. Y cada nivel de esfera tiene un montón de aplicaciones que se pueden dar, porque okay. eh, así funciona, el juego es muy abierto, para que por, por lo mismo de que la temática es muy abierta, de que puedas hacer casi cualquier cosa, entonces por lo mismo el sistema del juego también es muy abierto, las puedes combinar y todo, pero bueno, okay. a, aquí van cuáles son las esferas. Las voy a decir en español y en inglés porque este, mucha gente luego dice que, 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 que horror en español. Pero bueno, <risa> sí. la primera en español es Cardinal, que en inglés es Prime. prime. Okay. Que crea la, su concepción en la mente. La mente es la segunda esfera. Que le da foco para crear el espíritu, okay. que es la tercera esfera. El espíritu toma forma, se le da la forma en Fuerza materia o vida, que esas son tres esferas, fuerza, okay. que es todo lo que tenga que ver con energías, materia, que es cualquier objeto inanimado, uh -huh. y vida, que es cualquier objeto vivo, vivo. Okay. plantas, animales, vivo, seres humanos, todo lo que tenga vida, okay. todo esto es percibido por correspondencia y tiempo, la correspondencia es todo lo que tiene que ver con el espacio, con el espacio en el que habitas, las ah, distancias, okay. eh, los conceptos de arriba, abajo, a un lado, adentro, afuera, todo eso es correspondencia, okay. y tiempo, tú Bien. percibes todo esto a través del tiempo y el espacio, okay. tú puedes decir, este, el aire, que es una fuerza, este, pasó por en esta zona a tanta distancia, a tanta velocidad, que eso también es algo de correspondencia, ...y duró pasando cinco minutos... ...que esa es una percepción de tiempo... sí ...¿ok? Entonces estas son dos esferas... ...correspondencia que te permite manipular el espacio... ...y tiempo que te permite manipular... ...vaya, el tiempo... ...todo esto... ...se dirige a decaer en la entropía... ...que causa... ...cuando llega algo entropía... De ...se destruye, se deshace... ...la entropía maneja la causa y el destino de todo... ...pero... Es muy importante que Entropía es la última Porque cuando todo se deshace En este proceso entrópico Regresa a volver a volver a ser Prime
1: okay. Se vuelve a convertir
0: En energía cardinal es y un... vuelve a seguir Dando de vueltas, okay. porque es un círculo, es un círculo. Las, las nueve esferas Están alrededor de un círculo Que Es lo que explica como todo el universo Desde claro. la perspectiva de Mago, obviamente
1: claro,
2: claro.
0: Entonces es esta perspectiva así te, te da algo bastante amplio de que, pues tú teniendo así, para, para dar ejemplos sencillos, por ejemplo, eh, tú podrías utilizar este, eh, no sé, tiempo para poder ver... El futuro para okay. poder ver el pasado de alguien Pero necesitarías tener vida Por ejemplo, si quieres afectar a otra persona Leerle la mano a alguien sería un efecto De vida 1, tiempo 2 Y aquí es donde viene lo importante Como ya comentaba uh -huh. La mayoría de la gente cree que la realidad es de una manera Así que existe algo que se le conoce como la paradoja que es la paradoja? El castigo del consenso Cada vez que el mago quiere hacer algo Que no está... Dentro de las leyes de la realidad Si por ejemplo digamos que un mago De repente quiere abrir el cielo Y hacer que explote fuego Que llueva fuego del cielo Ajá. Es posible, es un efecto de fuerzas De hecho creo que es un efecto de fuerzas 4 Con muchos éxitos, eso ya es el sistema Pero con fuerzas Podrías hacer, puras fuerzas Podrías hacer que llueva fuego okay. uh, El problema aquí es Que la mayoría de los durmientes Y la realidad no cree que eso sea posible entonces para reacomodar y ayudar, y esto es para proteger la realidad. Lo que hace el consenso es que el, consejo, el consenso, perdón, castiga al mago a través de lo que se le conoce como la paradoja. Okay. La paradoja puede destruir a un mago por completo. De hecho, este hay una. hay una historia muy simpática cuando le está explicando un mago, a. un mago más viejo, un mago más joven acerca de la paradoja, y le dice. Uh, ¿recuerdas lo que pasó con sarburgos eh, y le dice no, no sé ¿quién es ese? y dice exactamente cuando alguien abusa tanto de la paradoja puede ser borrado de la existencia no, mucha no. gente no recuerda lo que le hizo se supone que es un güey que intentó uh, parar la primera guerra mundial eh, haciendo un efecto mágico para desactivar todas las armas del mundo al mismo tiempo. La eh, lo hizo, se desactivaron como 5 segundos, pero luego la paradoja lo desapareció. O sea, lo borró de la existencia. Sí, Bien. porque la realidad... Entonces, pues aquí es donde mucha gente dice, no, pues así que chiste, pinche juego aburrido donde no puedes hacer nada no, que mamen. no sea posible en la, en la realidad. Pero aquí es donde viene eh, la manera, porque aquí se le denomina se le la magia como magia y magia vulgar. Okay. La magia vulgar es cuando creas paradoja, cuando haces algo que todo el mundo va a decir, no mames, eso no es posible. Sí, a huevo. Por ejemplo, este el que yo de huevos simplemente llegue y te diga, ah, puedo ver tu futuro, este vas a encontrarte tal y tal madre y vas a decir, ay, este güey está mamando. Uh -huh. Pero, dependiendo de la persona y la cultura, si yo te leyera la mano, si yo echara las cartas del tarot, ah, bueno, a lo mejor tú específicamente no, pero, bueno, igual y sí, si podrías creer más mm -hmm. que sepa y pueda deducir cosas sobre tu futuro, sí. que si nada más lo hago así de huevos. Sí, sí, eso sí, sí. es parte del paradigma y es parte de convencer al consenso de que es posible.
1: Okay. Dime. No, no, a lo que voy es eso, o sea, aquí volvemos al rollo del, del Kamehameha, güey. O sea, es, como dices tú, estaría muy de huevos que yo llegue y simplemente levante la mano y aviente un pinche rayo de poder, güey. Sin embargo, güey, como, como alguien que... que... Que ve no, no hablo del anime, digamos del arte marcial real en el que sí se utiliza el chi como como canalizar tu fuerza y todo el rollo. Y veo que un güey puede partir una pared, un putazo, güey. Para mí es más creíble por decir, a ah, ese güey canalizó su energía y usó la técnica correcta y, y, y rompió una pinche pared gruesísima. O sea, y es donde cae más en la realidad a que simplemente llegue yo pinche gordo a pegarle a la pared a tronarla güey, ¿sabes? o sea ¿Sí? Okay. Sí, sí, sí y
0: siempre va a de depender de la cultura de donde estés eh, de de quien sea porque por ejemplo yo siempre les digo que tomen ejemplos de un montón de cosas eh, los santeros por ejemplo los santeros la gente cree que la, la gente que está metida en la santería uh -huh. cree que esos güeyes pueden hacer cualquier cosa claro pero cualquier, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la gente está muy acostumbrada, pero la santería es algo muy particular de ciertas zonas. Uh -huh. Fuera de Latinoamérica, es difícil que alguien te llegue a creer eso. Eh, porque no creen tanto. O sea, si por ejemplo ese rollo de la santería te lo llevas a Japón, probablemente no te crean. Pero... Probablemente la manipulación del ki, un rollo más animista, estar en contacto con los espíritus o por ejemplo en China. Ah, no, es que sabes qué, güey, estas son habilidades que mis antepasados, yo estoy conectado con la burocracia celestial de la que hablan ellos.
1: Sí, está, wey, eh, y a través
0: de los poderes de mis ancestros, pues puedo canalizar y hacer ciertas cosas que no todo mundo es entrenamiento, es disciplina. Claro. Y son cosas que más gente puede creer.
1: Órale, ya. Eso está chido.
0: Sí, es, es un juego muy, muy chido una vez que vas entendiendo las cosas. Pero el, el problema más importante aquí es que igual que en vampiro, igual que en Hombre Lobo, y no, no estoy juzgando a nadie. Eh, estoy tratando de explicar por qué pasaba esto. Okay. Eh, ¿Por qué tenían tantos pedos? Porque creían que igual que. Vampiro, igual que hombre lobo, era simplemente escoger una de las... Porque igual que ellos también tienen... Aquí no son 13, porque como que dijeron, ya basta el pinche número 13. 13 <risa> clanes en vampiro, 13 tribus en hombre lobo. En magos son nueve nada más. Son nueve tradiciones. Ok. 9 tradiciones, que es una por cada esfera. Nice. Cada esfera. ...cada esfera va a tener su tradición... Uh -huh. ...y las tradiciones también van a tener más un cotorreo... ...no es algo cultural... ...sino que más bien se van a agrupar en paradigmas... ...y voy a hablar rápidamente de las tradiciones... Okay. ...y vamos a empezar por en el mismo orden que maneja las esferas... ...entonces como la primera esfera es Prime... Okay. ...el Prime es la, la esfera que maneja la tradición del coro celestial... ...el coro celestial tiene todos los paradigmas religiosos... ...y espirituales, o sea, todas las religiones... Todas las cosas, ellos, parte de su paradigma es creer en el uno. El uno es así como una representación de todos los dioses que existen en todas las religiones, uh -huh. como una sola cosa. Ellos creen que es una entidad hecha de prime,
1: The one. que
0: todos, porque el prime no se. Ajá, el, 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 el All One, el Almighty One, el almighty acá one, el, one. El, el. Ajá, el una sola entidad. Esos son así como los que están más arriba. Eh, el problema. Es que te digo, tu paradigma te ayuda a hacer magia, pero también te limita con muchas cosas. Porque, por ejemplo, lo, volviendo al, al rollo de que si tú eres un arte artemancialista, con el ki y todo eso, a lo mejor crees que puedes sanar con el fuego, como acá, como el señor Miyagi acá. de Gary. Fuego y todo eso. Pero jamás creerías que puedes, este... Sanar a alguien nada más imponiendo las manos Y pidiéndole a alguien claro. Eso va en contra de tu paradigma O por ejemplo, no encontrarías una manera Viable de viajar en el tiempo Con ese <risa> con ese paradigma Entonces ya. Lo, lo que haces y parte del juego Y esto es por lo que a mí me encanta Mago, es porque tu personaje Tiene que ir El, el valor numérico Porque esto es importante mencionar De, de qué haces La magia es algo que se llama el arete Ajá. el arete es así como la medida mágica normalmente todo mundo por lo menos de que se pendejen van a empezar con arete en tres, que okay. es no puedes tener ninguna esfera mayor a ese valor entonces siempre quieres empezar con el valor máximo de esa madre entonces va a ser tres okay. y tú lo que quieres es subir eso porque okay. la okay. parte okay. de tu viaje de el juego se llama mago la ascensión porque tú estás tratando de, a través de tu paradigma y de tu entendimiento entre más entiendes el universo Ascender, ascender y llegar al, al mundo chido oh, Donde ya pueda ser Una entidad acá suprema okay. Entonces, esa es, es, es la idea De, de, de la ascensión eh, Que es filosófica Espiritual, tiene muchos de esos rollos eh, El juego, sí, por eso A mucha gente le gusta Por el rollo filosófico, espiritual Que puede llegar a tener el juego Bueno, entonces, hab, hablando de, de De ese rollo, es que vas Expandiendo tu paradigma por eso son paradigmas, porque los paradigmas cambian, los paradigmas evolucionan. El problema es que mucha gente, muchos magos, no se dan cuenta de que ellos no están siguiendo un paradigma, sino un dogma. De hecho, una de las frases importantes del juego es, el paradigma te lleva donde el dogma no puede. Ok. Que es esta idea de, pues, de expandir tu mente, tu mente, de creer en más cosas de aceptar otras realidades, de aceptar las ideas de los demás, para tú mismo expandir las tuyas propias y decir, ah, bueno, es que creo que de esta manera sí se puede, y conforme vas ampliando tu paradigma, se vuelve más sencillo que tú puedas ir evolucionando y ascendiendo. Pero bueno, volviendo a las tradiciones. El Coro Celestial, normalmente la mayoría de la, de, de la banda, que nada más muy superficialmente ve Mago, te va a decir que ahí son los padrecitos, pero pueden ser cualquier religión eh, Pueden ser budistas Budista. Pueden ser hinduistas Cualquier cosa, Budista. cualquier religión es válida okay. Cualquier cosa que tenga que ver con todo eso Ellos creen en el uno Y por ejemplo el problema de, de esa tradición es que Algunos, se supone que en principio básico Todos deberían de entender que No existe un solo O sea, no existen dioses diferentes Es el mismo okay. Nada más en diferentes representaciones De hecho lo que ellos dicen es Güey, eh, el Prime, el, la energía primordial, se puede ver. Y porque todas las cosas tienen, están hechas de Prime. Todos tienen Prime. Todo mundo lo puedes ver. Si tienes Prime, de las primeras habilidades que aprendes es saber ah, el si Prime, Prime en Prime, todo. y gratis
1: los, los paquetes y... de Amazon, güey. Ah, okay, Ajá, no, 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 perdón, parte... perdón, perdón, me
0: disculpo. <risa> este, eh, y parte de, parte de esa cosa es que mucha gente dice que el Prime Ajá. tiene color. Okay. y que según lo que están viendo, y todo el mundo lo ve de distinto color, pero eso es nada más porque es tu percepción de la realidad, entonces okay. ellos están convencidos de que los dioses, cuando los han visto y los han retratado, y han descrito como son, uh -huh. es porque son diferentes maneras de, de percibir lo mismo, yeah. pero muchos sí tienen ese pedo, luego seguimos que se conciben la mente, la mente es la esfera de la hermandad cáshica la hermandad akashika. Eh, son un grupo de arte marcialistas Que han aprendido pues Mírate. A utilizar mente sobre cuerpo Y dedican mucho Su entrenamiento al arte marcial Tienen de hecho su propio arte marcial con magia Que se llama Do do Que saca pues chingada Caratazos mágicos básicamente <risa> Y Pueden hacer huevo. Un, un Un montón de, de cosas bien interesantes Está bien cabrón que una vez Como anécdota Eh Estaban peleando y le quisieron dar un putazo a un Akashico... Que yo había puesto y dijo... ¿Sabes qué, güey? Le voy a tirar en los huevos... Ok... Este... Para tratar de... de pues de entumirlo... Porque era un movimiento eh, que podía hacer yo, Simón... Tira y da y le digo... ¿Sabes qué? Voy, espérame... No voy a... Voy a dejar que entre el putazo, pero voy a hacer un efecto... Y tiene un efecto... Para... De, de vida y do... Que es con do... Para retraer los testículos... <risa> y me dijo... No mames... ...esa madre debe ser vulgar... ...y le digo, no es coincidental... Y fue una legata hasta que le tuve que mostrar que existe, por si no lo saben, existe gente que en el arte marcial puede, puede hacer eso.
1: sus huevos, sí, sí, yo sabía eso sí, también. los pueden
0: retraer y los hacen como un método de defensa. Le digo, güey, lo peor de todo es que eso ni siquiera es magia tal cual. O sea, la habilidad de hacerlo tan rápido igual y sí, el efecto sí. Pero eso sí pasa, le digo, no es vulgar. O sea, sí es posible. Le digo, creo que nada más tu personaje diría, no, ¿qué me parece esa? <risa>
1: Ay, güey, no mames, qué loco. O sea, sí, yo, yo sí sabía eso porque una vez vi un video de que... Hablando de que en el, en, el, en el Shaolin se puede... Algunas de las técnicas... Por eso se pueden dejar a caer acá de putazo y hacer un split, güey. Porque saben retraer sus uh -huh. testículos, güey. Y que también eso les sirve sí. en el combate. Y decía, ah, mira qué cabrones. Y ahora que lo dices tú... Pero, dices, pero ellos explicaban que no es así como de... ¿Uy? O sea, no es así nada más que... ¿Sube? No, no, no. Acá tiene un proceso, güey. A lo mejor como dices tú... En este caso fue acá, usaste magia para que fuera el chinga, pero no es algo, ah, que, algo fantástico, es algo que sí se puede hacer. Sí. No ¿Qué te digo?
0: Eso volvemos a lo mismo del jugador, eso habla mucho del jugador, de yeah. qué tanto entiende el jugador y qué tanto sabe el paradigma, porque esa es la gran bronca de la mayoría de los jugadores, yeah. no saben cómo diseñar un paradigma, Claro. ese es el problema. Entonces, lo primero tienen que, que, que ver, es que la mayoría de la gente no sabe de cuestiones filosóficas, yeah. de, de sistemas de creencias, entonces yeah. se complican demasiado.
1: Sí, en ese sentido...
0: Sí, en ese sentido, por eso puede ser un juego molesto también. Yeah. No, 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 los estoy así diciendo, de, ah, es que están mensos. No, 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 no. no, no. Es, un juego, es un juego al que le tienes que dedicar. Y si llegas más. con una persona, más, más bien... Si tú llegas con la misma mentalidad que puedes llegar a una mesa de vampiro a de decir... Ajá. Me voy a sentar y voy a armar lo primero que venga... Vampiro a lo mejor sí lo puedes jugar así... Sí. Y poco a poco sobre la marcha puedes ir aprendiendo sobre tu clan, sobre tus claro. disciplinas... ¿Qué hace cada una? Porque puntito igual hace esto y no hace otra cosa y nada más... Y aquí es un sistema más abierto... Yo creo que aquí se tienen que tomar más la molestia de explicando poco a poco al jugador... Y a mí se me hace chido porque... Conforme aprende el jugador, su personaje va por el mismo proceso. Porque ah, guay, guay. su personaje también está experimentando de que de repente todo lo que él creía uh -huh. cambió.
2: Yeah.
0: Y, va, y, y pues tiene que ajustarse a este nuevo cambio. Bueno, la siguiente es, tenemos Espíritu. Uh -huh. Espíritu es la esfera que usan los Cuentasueños o Dream Speakers en inglés. Okay. Los otros no lo han cambiado porque pues es el Celestial Chorus, que es muy parecido a Chorus Celestial. Sí, bueno. Y Akashic Brotherhood, la, que es la hermandad pero acá en Cuentasueños y Dream speakers sí suena así como un poquito diferente. Sí. Ah, vamos se me hacen bien. Los cuentasueños son guardianes de tradiciones así como muy místicas. De hecho, hay muchos. Eh, mucha parentela de los hombres lobo. muy relacionados con. Pero también puede ser gente de principios animistas. Por ejemplo, ahí también es cuando entra la cosa de. Ah, no, ah, yo quiero un personaje japonés. Pero eh, yo no quería ser un pinche akashico. No hay necesidad de ser. No, no, no. No porque seas un. De hecho, yo le había dicho una vez a un compa, es que güey, tú puedes agarrar a un monje budista, uh -huh. y tu monje budista podría ser un corista celestial, sí. podría ser un este, akashico, si quieres, o podría ser un cuentasueños, porque podría estar muy metido en el rollo del mundo espiritual, muy uh -huh. en contacto, muy animista, y ser, por ejemplo, rey... rey... Rey, este. Ay, sí, es que siempre confundo los nombres. Rey de Sailor Moon, antes de que ah, o se el eh, apellido. Sí, Sailor Mars. Sí, la Sailor Mars, es Sailor. que no. Iba a decir a Yanami, pero creo que esa no, es la no, de. No, es la de Evangelion. Evangelion.
1: Ajá. Sailor y Mars, Rey
0: de... Simón. Ajá, Sailor Mars es un exorcista. Un, una clase de exorcista así como esos.
1: Simón. Como es los de y ella. Todo ese rollo.
0: Ah, eso sería un, un Dream Speaker, por ejemplo. Okay. Pero un chamán también sería un Dream Speaker. Ah,
1: un chamán también sería un, un Dream Speaker. Sí. Okay
0: porque hablan con los, espíritu. se comunican con los espíritus, todo lo que tenga que ver con el rollo animista es un cuentasueños, okay. y es esta esfera, luego vamos a las que son las tres, es, las tres esferas de la forma de la mente y el espíritu, fuerzas, que es el manejo de las energías del universo, fuego, viento, este el relámpago, el sonido, es... todo lo que es energía, okay. eso lo maneja la orden de Hermes. La Orden de Hermes son los magos más tradicionales, son los que creen en el rollo de Salomón, utilizar libros, grimorios,
1: fórmulas... el peor.
0: Todo ese tipo de magia, así como muy... Sí, también mucho el rollo de Alistar Crowley, todo mm. todo ese pedo así de la magia más tradicional, son los herméticos. Okay. Eh, Siguen su principio de creencias, de hacer círculos, de estudiar la magia, de palabras de poder... De cosas así, y ellos pues invocan Rayos, crean fuego Hacen magia más vistosa Más común, es para los que Quieran tener un mago así, más al estilo de Pues de Algo de Dungeons and Dragons, pues sí sería no, sí. Un hermético, pero tendrían Que entrarle al sistema de creencias Pues místico De, de la magia más común Como, pues, digo, como los estudios De Alistair Crowley, eh, de todo Ese tipo de cosas, este de los estudios de la materia, de la matemática, por ejemplo, este, la numerología, todo ese tipo de cosas, eh, los estudios de, de la palabra, de la lingüística como una aplicación a la magia, eh, todo eso es, vendría siendo la orden de Hermes. El siguiente es la materia, que aquí es donde voy a hacer una pausa, antes de, para irme a otro punto, porque esto no tiene que ir en orden cronológico. Ahora, eh, en la historia del juego de mago, eh, pasa que durante la edad oscura y antes, de, en, en los principios de los tiempos Los magos básicamente hacían lo que querían ¿Por qué? Porque la realidad era distinta, la gente creía más cosas okay. eh, Para cuando empieza el, la época que históricamente se le conoce como el renacentismo eh, Empiezan un grupo de magos también a juntarse porque sienten que es injusto la manera en que los magos tratan a la gente, que tratan a los durmientes, como abusan de su poder, y crean entre ellos un grupo al que llaman la Orden de la Razón, okay. y la Orden de la Razón se crea para proteger a los durmientes de las depredaciones de otros hechiceros, de otras criaturas sobrenaturales que les están causando daño. Ellos cambian un poquito su, su rollo de cómo perciben la magia, para verla de, un, de una manera más evolutiva, entonces ellos empiezan a crear la magia que funciona en base a la ciencia, y ahí hay, hay unos dibujos muy chidos, eh, la, en el libro de la Orden de la Razón, viene por ejemplo un güey que hace un meca, acá como de Leonardo da Vinci, acá como de, de madera, <risa> y ellos empiezan a hablar de procesos alquímicos, de, de viajes, o sea de cosas que tienen que ver con tecnología, okay. de ya no nada más la magia, y empiezan a ganar. Empieza lo que se le conoce como la guerra por la ascensión. Okay. La, guerra por, perdón, la guerra por la realidad. Que es la orden de la razón contra las tradiciones. Y la orden de la razón empieza a ganar. Empieza a ganar. Empieza a ganar. Empieza a ganar. Porque lo que ellos dicen convence a más gente. La sí, gente claro. deja de creer en, en supersticiones. En brujas. En maldiciones. Y empieza a creer en, en la ciencia. ciencia. Uh -huh. Empieza a creer en cosas más lógicas. Entonces, poco a poco las tradiciones van perdiendo poder. Oh, Conforme pasa el tiempo y al llegar a la edad moderna, la orden de la razón empieza a perder el objetivo que tenían en un principio. O, o no, empiezan a decir, bueno, qué mejor manera de protegerlos que controlándolos.
2: Okay. La gente
0: no necesita saber ciertas cosas. Y la orden de la razón se convierte en lo que en el juego y en la edad moderna se le conoce como la tecnocracia. Okay. Y la tecnocracia ya es un grupo que se dedica a mantener la realidad fija, a que no haya, ya se refieren a todos magos tradicionalistas y otras cosas como desviaciones de la realidad, a los que persiguen y matan y destruyen wow. y se dedican a que la gente solo crea en lo que ellos les dicen que tienen que creer.
1: Suena como... A de la ser gente los es salvadores meat, de lo...
0: Exactamente, de hecho, este, se empiezan a volver eso. Entonces, de ser los salvadores de la humanidad, se convierten en el gran hermano de
1: 1984.
0: Ok. Va. De hecho, hay una hay una, hay una convención, porque ellos también se dividen en, en ciertas... Que se le conoce como el nuevo orden mundial. Okay. Así tal cual, el nuevo orden mundial. Tiene esa iteración X, que son acá los güeyes que hacen... Eh, avanza la tecnología y los dirige una supercomputadora okay. a los progenitores que se dedican a la clonación y a cosas así los ingenieros del vacío que viajan por el espacio que es la umbra igual que el hombre lobo yeah. los, los viajes o hacen viajes interdimensionales pero más al estilo de stargate entonces a qué voy con esto que existe un, para decirles que existe un paradigma científico
1: okay. se podría armar a Tony Durante... Stark güey
0: Ajá, sí, de hecho, de hecho, pero eso, eso sí es tan alucinado como lo de Tony Stark o como Jimmy Neutron, que sea con mucha imaginación, eso ya no les gusta ah. y eso también son desviaciones de la
1: realidad. Y es... okay, la chingada. ok, 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 sea, no, no, o sea, no puedo ser un tecnócrata y decir, voy a armar una, pinche, una armadura que me permita volar y combatir, que en teoría es posible... Este, pero como ya se sale de lo, del, para, de lo que se puede ajá. hacer tecnológicamente actual, ya es. Ajá, ajá,
0: que sería paradoja. O sea, si lo ve a alguien, ajá. diría: No mames, eso no es posible. No es posible, no, no, no es posible en el mundo real. Acá Ya, Ay, ah.
1: ya, ya te entendí. Ya.
0: Okay. Durante. Antes, porque las convenciones han ido cambiando. Antes, en la tecnocracia, había un grupo que eran conocidos como. Uh, este. Los. Eran los ingenieros diferenciales. Uh, los, los hijos del éter Ajá. Eran un grupo de De miembros de la De la tecnocracia que se dedicaban A manejar la materia y creían mucho en esto En el estudio del éter Pero después de la segunda guerra mundial Decidieron abandonar la tecnocracia y unirse a las tradiciones Entonces el asiento y la esfera De materia son estos güeyes ¿Y qué son? Son científicos, lo que le diría es el científico loco. Okay. O sea, la, son Jimmy Neutron, el doctor Emmett Brown, Brown eh, si no. güeyes que hacen, que quieren utilizar. De hecho, hay una facción dentro de los eteritas, que son, con, porque se les dice a los hijos del eter, eteritas, eh, que son los aventureros, que son así como la Liga, la liga de la de League of the Extraordinary Gentleman, ah, que huevo. se dedican a crear gadgets loquísimos. Lentes con infravisión, o sea, yeah, todo bueno. ese rollo acá, como bien pulp, es mucho de, de los heteritas por eso ya no son bienvenidos en la tecnocracia, okay. porque su rollo es más fantasioso, o sea, más ciencia muy avanzada sí, y no, muy no. alucinada, que ya no encaja bien en la tecnocracia, entonces yeah. por eso se fueron a las pues tradiciones. Que,
1: los que construyen acá el, el detector de pizzas, ¿no? Acá una mamada así que... Que no tiene nada que ver. De hecho,
0: o, o acá como en ciencia loca, güey, que puedes crear una, una mujer en ah, base a un genio digital, güey, a huevo, wey. Ese tipo de cosas son <risa> más del rollo heterita, eter, aunque eso tal tal cual de la genio digital, al rato vamos a ver de quién sería más
2: okay, rollo. Okay, Entonces, okay.
0: El, el, el punto de, de, de este rollo de, de los heteritas y de que grasas. se van de la. De la tecnocracia, pues es que ellos son el asiento de materia y ellos son los que se dedican a, a, a hacer este cosas así como más más alucinadas, pero todavía dentro de la ciencia. Luego en, en la siguiente esfera que es vida, Ajá. vida es la esfera que utilizan en las tradiciones los verbena. Los verbena son todo lo que es la wicca, okay. todo lo que vendrían siendo también como los anteros porque utilizan mucha... ...magia con sangre... ...con plantas... Oh, eh, ...pero también puede indicado, ser ¿sí? gente que se dedica... Uh -huh, ...a... Su, ...su cotorreo el paradigma es mucho utilizar la sangre... ...plantas, cosas así... Okay. Eh, ...para sus, sus ondas. ...entonces sí es muy amplio el paradigma que pueden tener... ...son las brujas clásicas... ...también acá mucha de la brujería más clásica... Okay. ...luego de ahí... ...pues vemos que... Se per ...cómo percibimos estas cosas... ...correspondencia es la primera esfera... De percepción, en correspondencia viene otra facción de la tecnocracia que abandona la tecnocracia, que son... Ellos eran conocidos en la tecnocracia como los ingenieros diferenciales, que se supone que en el juego fueron fundados por Alan Turing. Oh, okay. eh, y Alan Turing, Alan Turing se supone que era miembro de la tecnocracia, que, que empezó a diseñar todo esto, pero poco a poco empezaron a ver que querían más, que la tecnocracia los limitaba demasiado. Y una de las primeras cosas que hicieron... Fue crear su propio reino... Umbral básicamente con los otros juegos... Su propia dimensión a la que le pusieron... La, la red digital 2.0... Y es... Pues básicamente... Es como el mundo de Ready Player One...
1: Eh, estaba pensando en algo así como... El nexo y fíjate... Ahorita que lo estabas diciendo... ¡Órale qué loco güey! Crean, crean
0: todo este rollo para andar ahí... Y estos güeyes son más como Neo de Matrix... Okay. Son güeyes que se salieron y son los adeptos virtuales y se mm -hmm. dedican. Ellos lo que dicen es que tienen el cotorreo de Lane, okay. que yeah. cu cuando se creó, cuando se creó el Internet, Dios está allá adentro. Ya. Yeah. Yeah. Entonces Dios vive, y el hecho de que el internet es esta gran cosa que conecta a todo el mundo, nada más, ese es el principio de la correspondencia. De que en realidad no existen las distancias. Tú... la realidad te hace creer que hay distancias, pero tú puedes romperlas de un montón de maneras. Okay. Entonces ellos hackean la realidad. Oh, Ese es su cotorreo. Loco,
1: Eso está chido, güey. Ok, ok, ok.
0: Sí, ser reality hackers. Y pregunta, o sea, Luego,
1: esos, dudes, esos dudes lo que hacen es como, o sea, utilizan computadoras como sus conductos o cosas así por el estilo. O sea, sí. un celular, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ah,
0: esos son sus paradigmas, sus paradigmas y son. Ajá. Hay otra cosa que se le, se le conoce como tu foco, ajá. que es muchos magos necesitan un foco, algún <risa> artefacto way? para canalizar su. ¿Ese foco no,
2: Ese
0: foco no. Por ejemplo, okay, los, pero... los de Hermes utilizarían un grimorio, una varita, un, yeah. un cetro. Eh, un, un este corista utilizaría una cruz, una cosa una así. Eso, eso es un foco, ajá. Ah. Pero en el caso del, del adepto virtual son, o no, del virtual adeptus. Sus focos son este la computadora, el celular... Es este... Gadgets acá,
1: tecnológicos. Sí. Ok, eso está chido, güey, órale. Órale, ya.
0: Luego sigue la otra esfera de percepción, que es tiempo. Y en el tiempo vienen unos güeyes que se les, con... Se les conoce con el nombre de los cultistas del éxtasis. Que en su momento fueron conocidos como los videntes de Cronos Ok. Pero fueron evolucionando. Se supone que ellos, en lo que creen, es en el uso de las experiencias y de las emociones, para ese, ese es como su paradigma, la magia del tiempo para ellos, es percibirla a través de dejarte llevar por tu, por el éxtasis, cuestiones como alcanzar el nirvana, y aquí es donde entran eh, cosas como, eh, la magia tántrica, okay. eh, pero también los güeyes que hacen deportes extremos, la superviolencia Cualquier cosa, ellos siguen una madre que a mí se me hace interesante, que se, es el código de la Nanta. Ok. O de la Nanda, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, uno de esos dos. Que lo que dice es que eh, tú hagas lo que tengas que hacer para encontrar tu placer, tu éxtasis, y te lleve a la iluminación mientras no dañes a nadie más.
1: Ok, eso es legit, legit.
0: O sea, miente, porque hay muchos güeyes de BDSM y cosas así en este mm -hmm. cotorreo. Ya.
1: Yeah. O sea, por ejemplo, los güeyes eso. como, como esos humanos que salen en las marchas del silencio allá en México que se dan sus flagelazos, eso podría ser un ca eso para, podría funcionar para sí. alguno de esos güeyes, ¿no? O sea, que los uh -huh. suyos pegarse así sí. hasta sangrar y eso, ¡ay güey, acá! Y ya le da poderes, ¿no? O sea,
0: así es. Okay. Sí, sí, sí. Los güeyes que hacen deportes extremos, te digo los los güeyes, el tantra es acá porque el, la experimentación con drogas también. El es, sexo es podría ser uno. ¿no? también, o sea. Los psiconautas, por ejemplo, los que es un conocido acá, de la gente que utiliza acá experiencias extrasensoriales, y pues ellos lo que manejan es la magia del tiempo.
1: Eso güey si usan, pues Parece... si estar usando foco, güey, para que veas. Es, es, es... Así es, eso sí usan foco <risa> del otro, de foco por del otro. Alguno. Ya
0: <risa> y por último, eh, la entropía está ejemplificada en la tradición que son los eutanatos. eutanatos. Y los eutanatos son asesinos. Son güeyes que creen que eh, existe, pues, hay una rueda metafísica, hay un ciclo que se tiene que completar, uh -huh. y hay que ser, hay, ellos hablan de la buena muerte, yeah. ellos tratan de ayudar a todo el mundo a alcanzar su buena muerte, a que todo complete sus ciclos, a que se cierren cosas, entonces... Eh, ellos creen en el destino mucho de que todas las cosas y ellos se, se ven a sí mismos como agentes del karma, por ejemplo, yo siempre di le dije a un compa que, porque me decía es que se me complica mucho, y le dije ¿has visto alguna vez la serie de My Name is Air? Mm. y dice mm. sí, y le digo, Air es un eutanatos
1: oh, porque es un agente del karma ya, ok, ya ya, 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 buen ejemplo, muy buen ejemplo
0: Sí, porque el, la entropía también se trata sobre el destino y la suerte, entonces eh, muchos de ellos se dedican a eso, otros, eh, por ejemplo, hay una facción que son los Caballeros de Radamantis,
2: uh -huh.
0: son tal cual, asesinos a sueldo, o sea, se dedican acá a matar, acá como en, en la película de Wanted, la ya. película no el cómic, acá, el cómic la película es otro pedo, sí. Es un... eh, que sí tienen tienen el hilar mágico para saber a quién matar, este... Ah, ah, huevo, huevo.
1: Por ejemplo, pregunta. Ahí sí, ¿esos este... ¿Podrían ser como los de guantes, O sea, literal, curvear las, las balas y eso no afecta... Eh. ¿Sí o, o...? sea...
0: Sí, sí, sí podrían. Pues es, es una cuestión de que a lo mejor y es vulgar. Es que a veces la magia, aunque sea vulgar, te arriesgas a hacerla. Es, eh, okay. es, yeah. es, es, es un rollo así de... Bueno, pues sí, pero... Correr el riesgo de... ...de este... ...de jugármela a ganar paradoja... ...ahí ya es así como que tú dices... ...bueno, ¿qué tanto quiero que esto suceda? ...¿qué tanto estoy dispuesto a arriesgar? Ya. Entonces, pues ese es... ...ese es el, el, el rollo de, de... ...de esos güeyes. Ahora, una vez que ya tienes... todas ...ya que dices, ah bueno, ya están todas las facciones... ...¿de qué se trata el juego? El juego en su versión revisada, porque en la primera edición que salía, sí, era una era mucho el rollo de pelear contra la tecnocracia, que, que son, sí, básicamente los agentes Smiths, uh -huh. y estar acá tratando de buscar ganar una, una guerra por la realidad. Los otros enemigos de, de los magos son unas madres que se les conoce como los nefandos. Okay. No todo mundo quiere ascensión, hay un grupo de güeyes, que son los nefandos, que quieren descender. Que quieren corromper el mundo o destruirlo por completo.
2: Okay. Piensa
0: en Demian en el exorcista, eh, güeyes acá que sí le quiere, por ejemplo, se supone que todas las tradiciones se podrían corromper y se les llama Barabis a esos güeyes. Okay. Cuando te corrompes demasiado en acá, energía muy culera, eh, está así. Y por ejemplo, lo que te decía el código de la Nanta es porque los cultistas del éxtasis, que rompen el código, se terminan volviendo cultistas Barabis que se dedican a torturar gente, o a hacerle daño a otros, para de ahí sacar su magia. Se alimentan del sufrimiento de otros. Los nefandos, uh -huh. están los Barabis, que son los güeyes este corruptos de otras tradiciones, o sea, de una tradición que empezaron acá, no sé, el hermético que dijo, ah, mira, este grimorio satánico de cuero... ...de piel humana... este sí, ...se ve interesante... qué conocimiento me da oh, 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 ah, ...y se corrompen <risa> todos... ...se vuelven cochinotes... ...pues ese es un Nefando Barabi... De, ...de un hermético... Yeah. ...pero... ...como te digo que... ...el avatar... ...es algo que reencarna... ...tú por ejemplo... ...si eres un mago y te matan... ...tu avatar no se muere... ...tu avatar... Bueno, sí, ...hay una manera de matarlo... ...pero es un ritual... ...muy, muy culero... Ajá. ...que se llama el Gilgul... ...pero cuando tú te mueres... ...tu avatar renace en alguien más... ...y de hecho cuando tú tienes mucho contacto con tu avatar tú puedes saber quién, era, quién eras antes ah. como mago en qué otros cuerpos estuviste okay. entonces los que nacen con un avatar de un nefando se les conoce como los Witherslaid y eso sí es tal cual Demian de la profecía oh, o sea, el... de hecho okay. me acuerdo que la historia donde te explican eso son unos gemelos y te cuentan la historia de cómo un gemelo cuando son bebés mata al otro No, no vergo. <risa> o sea, porque se acordaba sí <risa> Lo ahorca, bien. Wow. Pues es que ya tiene el alma. Es que te, de hecho te dicen que no podrías jugar con una madre de esas porque está cabrón jugar con alguien que es totalmente malvado. O sea, es maldad pura. Sí, 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 sí. sí no, no. Lo, los otros están corruptos, pero en algún momento fuiste una persona y a lo mejor tienes algún principio, un valor, algún código. Un Witherslay no lo tiene. Man. Es maldad absoluta. Es, es, lo único o sea, que quiere es corromper y destruir.
1: O sea, Voldemort de, a, a, por mil, güey. Acá culero, culero. ¿Sí? Y, y busca joder al universo con. A, a, a la mínima provocación, digámoslo de alguna manera, ¿no? O sea, sí. Pero hablamos de que mucha gente. O sea, no estamos hablando de que hay un güey. ¿no? O sea, no hay un. O sea, si hay un güey así como, digamos, el Voldemort. O, o es así como los Dead Eaters. Que son un chingo de güeyes. Y todos quieren el mismo pedo y quieren chingar al
0: mismo tiempo. Chino de Guayes si tienen un líder, también se llama Alas Wat Alas Wat
1: Alas, Ok, ya, igual, uh -huh. ya. Okay. La pantalla
0: negra, el gran señor de la oscuridad que renacerá algún día. Y te digo que sí, es, es, es como culero. Entonces Chagos. ese es otro enemigo y de hecho ese es un enemigo de las tradiciones y de la tecnocracia. Okay. Se supone que durante la guerra mundial los nefandos Empezaron a usar el conflicto para ganar poder Y se unió la tecnocracia y las tradiciones para detenerlos Porque si sí estaba cabrón Otro enemigo es, bueno En el momento que tu, tu personaje cambia O uh -huh. sea, tu, tu personaje despierta El despertar puede ser una experiencia muy traumática El darte cuenta de que la realidad no es lo que tú querías Te podría enloquecer okay. Y de hecho hay mucha gente que enloquece durante su despertar y se quedan trabados en un paradigma eh, por ejemplo hay hay un hay un caso de porque esto se les llama merodeadores los marauders, marauders. que son güeyes que están locos que no gana, que no ganan paradoja y que de hecho la paradoja se la van pasando a todos los magos que están a su alrededor oh, no. Entonces son peligrosísimos esos güeyes porque normalmente ellos viven metidos en su propia realidad y empiezan a forzar todo a su alrededor a que se acople a su realidad. Para darte un ejemplo, uno de los que viene ahí Ajá. es un güey que estaba jugando un VR, que es así como, como Halo básicamente, Ajá, pero bebé. en VR, y el güey despierta durante ese rato y quema su cerebro a la hora de despertar. Entonces el güey no cree que haya salido del juego, entonces a donde él va... Arrastra el juego con él y empieza a convertir toda la ciudad en un campo de videojuego.
1: Hola, y
0: todo. Okay. Entonces es un güey peligrosísimo porque tienes que acoplarte a sus reglas, tienes que jugar con su juego. Y pues obviamente está cabrón porque hace un chingo de cosas. Ok, Dime.
1: o sea, yo, yo, yo te iba a dar, o sea, te decir, o sea, es como esos güeyes que andan en la calle gritando de End is Night, o sea, que, que el fin es hoy en la noche, o sea. Es, yo pensaba en algo más así, ¿sabes? Como un güey que pues, se le deschavetó no. pensando que el fin del mundo es esta noche, ¿sabes? Pero ya estoy viendo que es algo más cabrón, güey, acá. Verde. Sí. Verde.
0: Hay, okay. hay un güey que cuando despertó se cree que es un personaje de pulp. Ajá. De acá en blanco y negro. Y a donde el güey va, sí, todo me... se vuelve blanco y negro cuando el güey está cerca. ¡Oh, qué loco! Y se empieza a escuchar güey. música misteriosa. Y así hay un chingo de güeyes. Los merodeadores son muy peligrosos. De hecho, se supone que el merodeador más peligroso es esta... Ah, Medea.
1: ¿Medea? ¿En Acá, serio? Acá,
0: porque exactamente... Ajá, Tyler sí. Perry. No, ese sería Medea. Ah, este es, es... La, la, la supuesta diosa griega.
1: Ah, yo sí dije, no mames, Tyler Perry. <ríe> Esto está más, Esto está más no, perro, güey. No, Medea no. Medía que hay, anda, y, y todo se vuelve un chiste, güey, malo de cine, acá.
0: Eh, pues, si te volvieras parte de su película, él va a ganar. Entonces, sí, eh, este, el, el problema de, de, Ajá. de, de esos güeyes es, es eso. Pero no duran mucho también, porque empiezan a acumular mucha paradoja, y el Exacto. problema es que la paradoja explota hacia los otros que están cerca. Yeah. Ese es el otro peligro que... Si los forzas a hacer muchas cosas Porque se tratan de defender Y ellos usan su magia sin saber que lo están haciendo yeah. Pero acoplados a su propio paradigma Así que puedes tratar de protegerte Si sigues el rollo del paradigma Que ellos traen lo... Pero bueno Ese es, 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 es el rollo que tienen Entonces, Todos estos son muchos enemigos Cuando ya juegan la versión revisada de mago O el mago de 20 aniversario uh -huh. eh, El rollo es que la, la, la guerra por la realidad Se pierde la tecnocracia gana o de menos eso, eso aparenta uh -huh. hay un hay un juego hay un libro que se llama El camino amargo de Bitter Road okay. que te habla de eso de, de cómo eh, cómo se perdió la guerra por la realidad, qué le pasó a las tradiciones, porque es cuando ya dicen, ¿sabes qué? Tenían un en la umbra, en el mundo espiritual, tenían una ciudad enorme que se llamaba El horizonte ...que era donde vivían todos los magos acá bien cabrones... ...los archimagos de cada tradición... Okay. ...su puta madre, pero la Tecnocracia la destruye... ...al final de la segunda edición de Mago... ...la Tecnocracia destruyó el horizonte... ...se cierra y se crea una madre... ...porque con eso juegas ya cuando empieza a jugar... En ...la versión más nueva de Mago... ...en la Umbra existe una madre que se llama la Tormenta de Avatares... ...que son todos los güeyes que se murieron... ...entonces si tú quieres cruzar a la Umbra... ...podrían destruir tu avatar... ...y si destruyen tu avatar... De te vuelves sentir. otra vez un durmiente y ya... Eso es, eso es peor que que te maten. Es así como en, Dra en Dragon Age cuando te convierte en un tranquilo. Ah, ya. Yeah. Acá que te, te quitan toda tu magia y ya no puedes soñar y pierdes. Es más o menos un pedo así. Y hay un ritual que la Orden de Hermes hace que se llama Gilgul. Uh -huh. Que es para matar tu avatar específicamente. Okay. Pero pues se supone que eso es una culerada. De, es lo peor que le puedes hacer a alguien Porque sí, pues, sí, le estás quitando todo, Todas sus habilidades y, to y le estás Estás rompiendo, los eutanatos son los que ven Horriblemente mal hacer eso Porque estás rompiendo el ciclo Estás sacando a alguien de la rueda del ciclo O sea, lo estás dejando fuera Eso no es natural, destruir el avatar de alguien Si matas a alguien, pues se murió Pero no importa, porque su avatar va a renacer En alguien más,
1: claro pues no claro. hay pedo Sí, el pedo, es, el pedo es que ya solo por Daga ya suena culero, o sea, sí suena culero dentro de la ficción.
0: Pero ya después llega este rollo que se llaman las transmisiones del Rogue Council donde les dicen que la guerra no ha terminado y que sigan peleando por la realidad y es donde viene la frase esta que te decía hace rato de el paradigma te lleva a donde el dogma no puede yeah. que es donde les dicen que lo que necesitan hacer es cambiar, cambiar un poquito más este para poder adaptarse a los nuevos tiempos, para poder adaptarse a, a cómo está funcionando la realidad ahora, Ajá. para que puedan seguir combatiendo y todo ese pedo, entonces es un sí. juego chido, eh, donde pues sí puedes lidiar con muchísimos temas, de hecho una, una de las cosas interesantes que tenía eh, no me acuerdo si es el manual del narrador o el manual del jugador Creo, creo que es el manual del narrador Ajá. De Mago Es que venía un apartado donde te hablaba de Qué películas Podrías usar Y adaptar a A este A Mago la Ascensión ah, okay. Y vienen un chingo, vienen vienen cosas obvias Como Harry Potter por ejemplo claro. no. eh, Viene, viene Matrix, que también es muy obvia, Ajá. pero vienen otras como Estados Alterados, por ejemplo. Oh,
2: mira.
0: Para acá, para, para, para jugar otro, otro, otro tipo de, 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 de cotorreos así más raros. Y vienen muchas cosas, y de hecho, creo que de ahí nosotros sacamos eh, una, una tradición bonita de lo cuando veíamos una película, tratar de ver en sistema de un juego de rol, eh, cómo sería, cómo sería eso en el rol. ¿Cómo traduciríamos esta, esta película a un juego de rol? Ajá. Y pues sí, sí tenía una cosa interesante. Y como les digo, Ma Mago es un juego interesante al que hay que darle la oportunidad. Suena como que tiene muchas cosas y puede ser muy complejo, pero por eso yo creo que es un juego que se tiene que tomar en pedazos, que no es como vampiro donde nomás lete todas las reglas y ya vas a entender. Creo que es por un proceso, creo que también es, hay que pensar muy... Mucho el personaje con el que vas a jugar Para saber Más o menos Qué es lo que quieres el paradigma Por ejemplo hay gente eh, como, como un, un amigo coño, este Que Él juega con muchos monos chinos Cada vez que juega Mago Porque él entiende mucho sobre la filosofía del Kung Fu Y las cosas que se pueden hacer con el Kung Fu Y es un paradigma que él entiende Y ahí es donde te digo que pasa mucho El jugador se limita también en lo que él sabe... Como su personaje está limitado por su paradigma... Entonces eso es muy chido... Pero conforme va aprendiendo más el jugador... Va aprendiendo más el personaje... Y los dos van evolucionando juntos... Ya. Cuando les decía de esta cosita... Que se llama el arete... Que Ajá. es cuando lo subes vas haciendo así... Y tienes una búsqueda mística que se llama un seeking... Okay. Cada vez que es como tu historia personal de, de ese personaje... O sea, están todos jugando juntos... Y de repente un güey dice, ah, ya tengo experiencia para comprar mi cuarto punto de ART Bueno, pues lo voy a hacer, pa Y se compra el cuarto punto, pero no se lo puede poner hasta que no pase su búsqueda Y es como una aventura nada más para él Donde va a aprender más Y va, va a expandir su paradigma Para entender y comprender el universo De una manera diferente a la que lo comprende ahora Entonces, es un juego al que no hay que tenerle miedo Es un juego de exploración Mucha gente me dice, muchos jugadores me han dicho no, es que ese pinche rollo de que todo es vulgar, eso ya depende del narrador. En sí hay hay ciertos... Por eso el juego nuevo, que a mucha gente no le gusta, el okay. de Awakening,
2: okay.
0: uh, ya es muy claro en qué es vulgar y qué es coincidental. O sea, ahí sí te dice este efecto, vulgar o coincidental. Vulgar. vulgar. Porque en, en este... El otro no un poco más a la interpretación. ¿Qué puede ser? O sea, había cosas que sí siempre iban a ser vulgar Por, como, por ejemplo, regenerarte un brazo Claro Es
1: vulgar, como lo quieras hacer Sí, no, si sí suena o No sea, importa que... Ah, no, sí es... O sea, fíjate, con, con lo que hemos platicado en este rato Me dices eso y digo, sí, a huevo, suena vulgar, güey O sea, eso habla bien de que si explicas las reglas, güey Es fácil entender un concepto tan, 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 tan loco como ese, ¿no? Sí te entiendo, ya. ya Ya, ya, ya veo, ya veo si, si,
0: hay un, si hay unas líneas grises donde cae digo yo tuve una mala experiencia una vez yo ya conocí el juego ya sabía cómo narrarlo y yo una vez Ajá. fui a jugar sí, y bueno yo era jugador yo era jugador yo era jugador yo fui okay. a jugar porque tenía ganas de, de, de jugar eh, ya no iba a mencionar quién era el narrador pero bueno eh, el narrador que estaba ahí yo armé un, yo armé un personaje que era un gitano sí, y que pues su Rollo era era un cultista del éxtasis y su rollo era acá las cartas y todo, pues todo el rollo leer la mano y echar las las runas y los huesitos. Todo, todo ese pinche rollo acá, como gitano de malecón de esos espiritistas acá, sí, en la buena suerte. Esos tú, que tú,
1: tienen tú? el acento, Tiempo 2 bueno?
0: <risa> Tiempo 2 eh, tiene el efecto de que puedes ver el pasado, puedes hacer alteraciones mínimas en el tiempo pero solo en percepciones, o sea, podrías oír algo antes de que se diga, ver cosas que, que no han pasado aún, okay. o sea, es para la percepción, tú puedes yeah. percibir el tiempo, ya sea hacia atrás o hacia adelante, okay. entonces yo hice un efecto donde para ver eh, qué nos deparaba el futuro, o sea, iba a ver mi propio futuro, no necesito, para alterar algo en mí mismo, no necesito tener vida, porque soy yo mismo Entonces a mi propio patrón Le apliqué tiempo 2 Para yo ver mi futuro Y mi foco y mi paradigma Era que me iba a echar las cartas a mí mismo Iba a leer, o sea, en el tarot Y el güey me dijo que era vulgar Dije, ok, porque te digo, líneas grises Dije, ok, este güey ha de ser muy duro A la hora de juzgar Que se ha de decir, no, esas son mamadas Aquí mi consenso está bien rudo No se puede, eso es vulgar Entonces me generó paradoja Okay. Pero luego al rato, una jugadora Hizo un efecto de teletransportarse Con correspondencia 3 Dibujando con un pedazo de tiza una puerta Y abriéndola y saliendo en otro lugar Y eso fue coincidental
2: uh
0: -huh. sí hey, Como te digo Esa es la clase de cretines que, que luego puede tener un narrador En el juego de mago Y es por lo que los entiendo y vuelvo al punto de Smash Halo
1: Sí, güey, es que dices no mames, o sea, yo nomás quería hacer algo chiquito... Y acá llega esta morra y abre una pinche puerta de la nada, güey... Acá es un Ramona Flowers... Este... Pasándose la realidad por el arco del triunfo... Y dices, no mames, güey... Exactamente,
0: entonces ahí fue cuando yo agarré mi hoja y dije... Bueno, ya entendí cómo está este pedo, ya me voy... Y yo me fui... Eh, y sin pedos, o sea, sin resentimiento ni nada... Claro, o sea, fue claro, así claro. de, bueno... Uh, juega como tú quieras jugar... Pero entiendo a los jugadores... Si yo hubiera sido un jugador y me toqué esa experiencia y yo no conozco el juego, también digo, no mames, este juego es una putada.
1: Pues sí, es lo que tú comentas, ¿no? O sea, que, que muchos jugadores llegaban y veían a otros jugadores hacer acá mil mamadas, ¿no? Volar y aventar bolas de fuego y acá ellos, ellos llegan nuevos y la chingada sin conocer y quieren acá, no sé, güey, ver unas huellas digitales y, ay no, ya, paradoja, güey, ¿sabes? O sea, algo bien sencillo y y salen con mamás así, pues eso puede generar una muy mala experiencia, totalmente de acuerdo eso es un, es un área, ¿no? pero cómo va a ser vulgar
0: si se puede hacer hasta en la vida real
1: Ajá, mira que tengo, de... tengo gises aquí para hacerlo pero bueno
0: en conclusión, para no extenderme más, yo mm -hmm. les recomiendo muchísimo que le den otra oportunidad al juego de mago, no, no se van a arrepentir no recomiendo que sean, por ejemplo, para quien no ha narrado De hecho, me, me he estado recordando a mí mismo que debo de decir esto Y ahora uh -huh. sí me van a olvidar En eh, and Dragons, en el de Dungeons and Dragons que de dar un consejo que nunca di eh, Mi consejo que les iba a dar De lo que pasa con muchos jugadores de, Es que no encuentro una mesa para mí Es que nadie me quiere aceptar Es que yo soy nuevo Es, es que, que a mí me gustan intentarlo uh
2: -huh.
0: Yo lo que recomiendo es Consigue los manuales, si no, si no capiscas el inglés eh, Hay muchos juegos en español que son muy sencillos eh, Puedes conseguir casi cualquier juego en español Ahorita la edición más nueva de Calabozos y Dragones es un poco complicado O más bien es muy caro el, el libro Porque sí, sí existen los libros en español, pero sí son muy caros hay recursos okay. en línea que provee la misma compañía que no es piratería, sí, que no. puedes checar también en español, y yo lo que recomiendo es, empieza tú a narrar, tú empieza a crear tus propias historias, okay. ve a una mesa si quieres para que observes cómo es, quédate con lo bueno, elimina lo malo, eh, no es necesario, yo creo que todo el mundo tiene un grupo de amigos, a veces, muchas veces creemos que, ay no, de quien menos esperas, rola, de repente tú dices, no, es que no voy a encontrar nunca a nadie que, que comparta mis mismos gustos porque no conozco. Y de repente hablas con alguien en tu trabajo y resulta ser que todo mundo ha rolado, güey. Que todo el mundo sabe y son güeyes que tú dices, no mames, ¿y de dónde? Neta, no sean prejuiciosos, no crean que todos los jugadores de rol tienen que ser ñoños, así, de convención. Eso es una mentira. De hecho, hay muchos que no. De hecho, un caso curioso que yo siempre he visto es que... Uno pensaría que los cosplayers Ajá. y el rol se llevarían muy bien Y no es cierto, no no es verdad Yo no conozco tantos cosplayers que jueguen rol Pero sí he conocido mucha otra gente que dice Ah, cabrón, este, no 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 sabía que este güey jugaba rol sí. Y te llegan a sorprender, o sea, dices Órale, este, no sabía que compartíamos eso Y luego haces amistades muy distintas Yo he conocido roleros que son gente... De todos los ámbitos, de la música, del deporte claro. este, güey, Güeyes este, Que son Oficinistas, güeyes que Se dedican a hacer películas Güeyes sí. que se dedican a un montón de cosas sí, sí. Muy distintas Y que comparten nada más el gusto por el rol No hay algo común, hay quien decía No a todos los roleos les gusta el anime, no es cierto No a todos les gusta el anime, a todos les gustan los cómics Mentira, tampoco eso es cierto Ah, pero a todos les gusta la literatura fantástica Ni madres, hay muchos que ni leen Entonces, no pregúntenle a sus amigos, y a veces, aunque no lo sean, aunque digan, no, pues yo no sé qué es eso, si son sus amigos, se van a sentar en la mesa con ustedes, por seguirles la corriente, y lo más seguro, es que les guste, porque van a pasar un rato ameno, se van a divertir, y van a hacer algo, y van a seguir a su propio ritmo. Ahora, dicho esto, yo no recomiendo que empiecen con Mago la Ascensión, <risa> búsquense algún juego un poquito más simplificado, sí, porque man. este sí es así como, mucho rollo filosófico, mucho rollo de, de creencias, de hecho hay gente que, que decía que le gustaba también porque Mago era un juego medio elitista Porque si sí, necesitabas, y en eso estoy de acuerdo, necesitas saber muchas cosas o entender mu muchos conceptos para empezar a jugarlo Pero de que se puede, se puede No no es imposible para nadie, yo sé que todo el mundo puede armar un Mago Nada más el problema que yo le veo es que luego están agarrando la tradición equivocada Porque a huevo quieren jugar con una tradición de la que no se les va a ocurrir ningún paradigma pero dicen, ah, hermético, suena bien cabrón Pero ellos no saben nada de, de magia de, de dogma y ritual de alta magia No saben nada de Anton Lavey, no saben nada De, este, de la magia caos, No saben nada de eso, entonces sí. les cuesta un chingo de trabajo Cuando, te, por otro lado Bien bien podrían jugar con un Con un pinche santero De aquí, con un chamán, o sea, podrían hacer Cosas más sencillas, claro pero pues no O sea, es así sí, pero pues, bueno eso suena este bien. Jue Juegan rol este, Chequen Mago es un mundo, Un mundo muy divertido mucha magia, dense la oportunidad poco a poco de jugarlo, y luego ya si les interesa pues lo pueden narrar, vayan leyéndolo hay muchos recursos a huevo. por mi parte, eso sería todo por el por el día de hoy Gil, no sé si tengas algún comentario, algo Fíjate más que, que quieras añadir
1: añadiendo un poco a tu comentario de, de, de hay mucha gente que es este, rolero y no lo sabes eso es muy cierto, Memo este... Yo he hecho ya algunas amistades acá en los estudios sin querer, ¿sabes? O sea, yo tengo un, un set de dados, que un, un, un dado de un, con un dragoncito rojo que me regalaron en unas cajitas que compras y traen playeras y pendejadas acá para no hacerles publicidad. Este, uh -huh. y, lo puse, y lo puse ahí en, en mi computadora. Y no te imaginas la cantidad de gente que pasaba por mi escrito y me decía ¡Ey! ¿Juegas Dungeons? Y yo, Simón, no manches, ¿tienes mesa? No, ¿quieres caerle a la mía? Simón, ¿sabes? Este De hecho, me dice, o sea, mi, eh, el que era mi supervisor, o sea, es un señor, te hablo de un señor que ya tiene cincuenta y tantos años. Cuando vio que era fan de Dungeons, nos hicimos súper amigos. O sea, ya, yo ya no trabajo en ese estudio, pero sin embargo, yo sigo siendo muy buen amigo de él. Y nuestro punto de conexión fue Este, Dungeons and Dragons. Este, yo le llegué a comentar que si había jugado alguna vez Vampiro o algún juego de World of Darkness, me dijo que no, pero sí me comentó que había jugado Call of Tulu ¿no? Este, o sea, como dice Memo, no, 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 a lo mejor no es fan de todos los juegos de rol, pero pues sin embargo el rol puede hacer que te conecte con más banda, he descubierto que varios este, este gente del medio, este, artistas o sea, y no nomás, o sea, me he topado hasta con actores que han ido al estudio que que, que los he escuchado acá hablar de rol y cosas y dices oye eso está chido o sea no, no, no necesariamente eh, la imagen que uno puede tener del rolero, básico, del rolero básico y conocido es la misma siempre pero hay mucha gente eh, también que llega al rol como dice Memo eh, por muchos otros caminos y les empieza a latir eh, yo tengo una experiencia en la que una vez cuando estaba en la facultad eh, eh, llegué con unos libros de rol de hombre lobo que me había regalado, que me regaló el señor Machetes, el señor Felipe eh, y los puse en mi escritorio y llegó un grupo de banda que iba pasando por ahí y dijeron oh no manches eso, bechi. unos ya sabían como que me ubicaban y otros no y les dije ah pues qué onda yo pongo, o sea nunca había puesto en mi vida, fue como la primera vez que, fue cuando me gradué de, de Storyteller y me puse a rolarles, a ver rolé como con un chingo de gente eh, al final quedaron nada más tres Y de esas tres personas sigo, sigo siendo muy buen amigo de ellos Este, La verdad sigo cotorreando hasta la fecha Y hablo ya de los pues, 20 años de amistad Digo casi casi, casi 20 años de amistad Porque acaba de entrar a la facultad Cosas así O sea, estaba, Estuvo muy bien Y creo que es algo muy importante a tomar eh, Si bien como dice Memo Suena que Mago no es como un buen punto de inicio Porque si hay, que, o sea, hay que pensarle Y hay que tenerle un poquito de coco No estoy diciendo no lo hagan pero sí suena como que... Pues hay que pensarlo un poquito más. Este, me, se me hace chido. Me gustó mucho tu explicación, Memo. Porque ya una vez me quisiste explicar, Memo. Hace muchos años. Y yo no, yo no, no, no me entraba en la cabeza, güey. sabes O sea, no, no, no podía entenderlo. Pero... Y también yo quise una vez jugarlo. Y no, 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 no entendía bien cómo iba el juego. Me acuerdo mucho que, que Toño... Este, saludos, Toñito. Te quiero. Este, usaba mucho acá el rollo del, del, del mono Dragon Ball. Y, y ahora me hace sentido por lo que dices tú O sea, él entiende ese cotorreo güey. Eh, la única vez que yo intenté jugar Se me ocurrió una mamada güey, De un pinche mago que utilizaba Los, los, los mantos del destino Nórdicos, güey, cuando yo Lo único que sé de ese pedo es el concepto Más no cómo funcionan Realmente, y nunca funcionó ese pinche mago güey. Era acá de, Gil, ¿qué haces? Pues voy a hacer tal cosa Tienes un manto que haga eso no sé, a ver, tírame para ver si es cierto, y, y nunca jaló, güey, pinche mono nunca, nunca jaló, y de hecho se murió creo que en la, en la segunda rolada, y dije, ya no, nunca más pero, sí, dándome cuenta con lo que tú explicas, ahorita se me ocurren varias ideas chidas, con, con digo, también ya estoy más viejo y tengo más conocimiento, ¿verdad? que diría hasta ya uh -huh. padre, este o como dices tú, se me ocurre tal personaje, cómo lo podría adaptar a una de esas posibles, digo, sin, sin saber mucho del juego, eh, o sea Simplemente con lo que platicamos ahorita se me vienen varias ideas que estaría chido aplicar, pero entiendo y concuerdo que a lo mejor no sea como la mejor, el mejor punto de entrada para el rol. Y yo sí les digo, sí, igual, no. como, como dice Memo, juegan rol, está chido. Ya vienen los meses de invierno, yo hablo desde mi trinchera, ya con nieve hasta los tobillos, y literalmente hasta los tobillos, en la que ya salir se vuelve menos apetecible y menos este en estos, en estos tiempos, este. De enfermedades este, mundiales Eso, más la nieve Pues realmente salir no es una buena idea Pero hay ciertos juegos de rol que jugar online No es mucho problema, hay plataformas que te lo permiten Y pues, como dices tú Socializar, cotorreas, este, llevas el rato Y, y la neta, seamos realistas Hay mucha gente que sí ha estado encerrado mucho tiempo Y un ratito en el que puedas Dejar de ser a un lado tu realidad Para volverte un caballero, un vampiro Un hombre lobo o un mago Te va a hacer bastante bien eh, la verdad, eh, Memo, estuvo muy chido el tema de hoy, te lo agradezco mucho, este, espero, espero que todos ustedes lo hayan disfrutado, eh, los invito una vez más a este, que le den like, compartan, eh, cinco estrellitas, todo el pedo, ya saben, este, no se olviden de checar todas nuestras plataformas, eh, recuerden que estamos en Facebook, este, YouTube, Anchor, este, Spotify... Y creo que nada más es, No sé si ya cada producción Tenga otros canales claro. que no nos haya dicho Pero por si las dudas Métanse a geekpromedio.show Y ahí están todos los links a todas nuestras plataformas Recuerden jueves aquí Y eh, jueves en, en Facebook Aquí como estamos ahorita Y todos los demás eh, días es, eh, Perdón, eh, el viernes en todas las demás plataformas
0: sí. El viernes por lo menos en YouTube Porque luego de repente hay problemas técnicos y no,
1: sí, sí, no llega Spotify eh, exactamente pero o sea pero después del, del jueves te este, la pueden encontrar en más lugares igual este ya saben sí. este también eh, vayan al, al grupo de la munga este déjenos sus memes sus comentarios este ya estamos casi a cierre de año así que también les tenemos algunas sorpresillas ahí para el, para el último episodio de los últimos episodios que ya vienen y vamos a contar más cosas después pero, pues, creo que sería todo. Memo, no sé si tengas algo más que decirnos. No, sería
0: todo. Muchas gracias por el tiempo y el espacio y por que nos sigan escuchando. Y de igual manera, si quieren saber de algo más, háganoslo saber. Si necesitan que les pongamos algo, que le compartamos algo, díganos y ahí para eso tenemos el grupo.
1: Así es. Pues muy bien, Pero,
0: está muy bien. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Bien. Hasta bien. luego. Hasta luego, Memo. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Y hasta la otra.